0: Podľa štatistík bolo v roku 2021 na Ukrajine približne 60 tisíc výskumníkov. Mnohí z nich museli od začiatku ruskej agresie krajinu opustiť, prípadne sa snažia robiť výskum v častiach krajiny, ktorá vojnou zničená nebola. Už krátko po jej začiatku vznikla iniciatíva Science for Ukraine, čiže veda pre Ukrajinu, ktorá sa vedcom snaží pomôcť pokračovať v ich práci. O aktivitách tejto medzinárodnej iniciatívy aj o tom, ako vojna zmenila vedu, sa budeme rozprávať s koordinátorkou projektu za Slovensko, genetičkou Katarínou Juríkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A ruská vojenská invázia na Ukrajine trvá už takmer rok. V akej kondícii je momentálne ukrajinská veda?
1: To je veľmi ťažko kvantifikovať presne. Čo však vieme povedať je, že Zhruba tri mesiace po začiatku vojny bol zničených 15% výskumnej infraštruktúry na Ukrajine. Vieme, že v tom čase približne 30 inštitúcií vyššieho vzdelávania, čo sú vysoké školy a univerzity, prípadne výskumné ústavy, sa muselo presunúť, presťahovať alebo prerušiť výskum a vyučovanie. A vieme, že do zahraničia odišli študovať 10 tisíce študentov. Takže myslím, že sa dá povedať, že podobne ako iné oblasti normálneho života, Ruská vojenská invázia na Ukrajinu prakticky zničila existenciu ukrajinskej vedy, ako sme ju poznali v mierových časoch.
0: Ja si pamätám univerzitu v Charkove, ktorá bola zasiahnutá bombardovaním. Aké ďalšie vedecké inštitúcie boli zničené bombardovaním? Vieme povedať, že zhruba
1: tá petina výskumnej infraštruktúry bola zasiahnutá konfliktom. Môžeme hovoriť najmä o výskumných inštitúciách v Kíve, a ako ste spomenuli v Charkive, pretože zvlášť Charkov je veľmi dobrý príklad, pretože v mierových dobách bol Charkiev centrom vedeckého výskumu Ukrajiny. V tomto meste sídlilo 9 inštitútov Ukrajinskej akadémie vied a 65 univerzít. To je pre nás naozaj ťažké si predstaviť, ale ono je to obrovské mesto. A vieme, že iba málo z nich sa stalo nezasiahnutých vojenským konfliktom. Aby som uviedla nejaký konkrétny príklad, tak z takých naozaj výnimočných a vzácných výskumných centier, tak nízkofrekvenčný radioteleskop v observatóriu, ktoré je na juhu od Charkova, bolo počas ruskej okupácie využité, alebo teda premenené na vojenskú základňu. A po oslobodení ukrajinskou armádou tí výskumníci našli observatórium prakticky úplne zdevastované, vylúpené a dokonca podminované niektoré chodby.
0: Ako si to môžeme tak lajcky predstaviť, akú škodu to predstavuje jednak pre ukrajinskú vedu, čo sa týka infraštruktúry, ktorá je veľmi drahá, a pre celkové svetové poznanie?
1: Je to ťažké momentálne naozaj vyčísliť tie škody, ale ukrajinskí výskumníci a teda aj zahraniční výskumníci, ktorí sa snažia ukrajinskej vede pomôcť, tak vidia súčasnú situáciu tak, že po vojne bude nutná akási obnova ukrajinskej vedy a vedeckých inštitúcií, pretože najmä na východe Ukrajiny v tých oblastiach, ktoré sú viacej zasiahnuté konfliktom, tak mnohé inštitúcie sú úplne zničené. A čo sa týka trebárs dopadu na medzinárodnú vedu, tak na Ukrajine pravda, že prebiehali aj výskumy, do ktorých boli zapojení medzinárodní odborníci. Aby som uvedla znovu nejaký konkrétny príklad, tak e, napríklad výskumná na skupina Tarasa Oleksika, ktorý je pôvodom z Ukrajiny, ale pôsobí ako profesor genomiky na univerzite v, v Oaklande, v Spojených štátoch, tak e, vykonával na Ukrajine, ale aj v Rusku výskum genetickej štruktúry ruskej a ukrajinskej populácie. A toto je samozrejme výskum, ktorý absolútne nemôže pokračovať.
0: Súčasťou výskumov často bývajú aj hodnotné výskumné vzorky alebo historické zbierky. A bolo možné niektoré takéto výskumy presťahovať?
1: Niektoré takéto výskumy zrejme bolo možné presťahovať alebo vzorky zachrániť. Vieme o príkladoch vedcov, napríklad entomologov, ktorí skúmajú hmyz ktorí na začiatku vojenského konfliktu utekali schovať tie vzácne zbierky kam si do pivníc alebo do krytov. Ale vieme aj o mnohých príkladoch zničených unikátnych výskumných materiálov. Napríklad vieme o zbombardovaných poľnohospodárskych bankách, ktoré uskladňovali vzorky semien alebo, ako som už spomínala, ten radioteleskop. Podobné aj, ano, historické
0: vzorky boli zničené. Čo boli pred vojnou ukrajinské centra excelentnej vedy? V čom boli ukrajinskí vedci a svetoví? Ide o
1: pomerne veľkú krajinu, takže tých
0: odborov vedeckých samozrejme bolo veľa.
1: Ale v čom boli skutočne unikátni, boli mnohé odbory, alebo aj sú, mnohé odbory fyziky, ale napríklad aj polnohospodársky výskum a potravinová veda.
0: Zvýšil sa po začiatku vojny o ukrajinskú vedu záujem? Je ľahšie pre vedcov zohnať napríklad granty?
1: Odpoveď na túto otázku je áno, ale je to také smutné áno. Pretože dôvod, prečo sa zvýšil záujem o ukrajinskú vedu, je ten, že ukrajinská veda je v súčasnosti naozaj vystavená na veľkej skúške a iba ten vojnový konflikt pritiahol pozornosť svetovej vedeckej komunity viac na ukrajinskú vedu, takže je pravda, že v súčasnosti ukrajinskí vedci majú viacej možností získať nejaké vedecké granty zo zahraničia, ale zároveň vzhľadom na to, čo prežívajú vo svojich osobných životoch a vzhľadom na to, že mnohí z nich napríklad museli alebo rozhodli sa narukovať do armády, tak je ťažké povedať, že by ich výskum nejako
0: profitoval z tejto situácie. Prepájať ukrajinských vedcov a zahraničné univerzity, ktorej môžu pomôcť, je vlastne cieľom aj iniciatívy Science for Ukraine. Tá vznikla bezprostredne po začiatku vojny z jednoduchého tweetu. Ako k tomu vlastne došlo? Aký je príbeh tejto iniciatívy?
1: Tak Za vznikom iniciatívy Science for Ukraine stojí lotišská literárna vedkyňa Sanita Reinstone ktorá dva dní po ruskej invázii na Ukrajinu sa rozhodla spropagovať možnosti, ktoré Svetová vedecká komunita alebo niektoré grantové organizácie ponúkali ukrajinským vedcom, ktorí v tom čase sa snažili najmä utiť krajiny mnohí. A ukázalo sa, že vo Svetovej vedeckej komunite je veľká vôľa pomôcť ukrajinským vedcom a ukrajinským študentom Takže na začiatku najmä v spolupráci so svojimi najbližšími nejakými kolegami, neskôr teda aj s, s vedcami z celého sveta, Sanita spolu s kolektívom iniciatívy Science for Ukraine vytvorila webovú stránku, ktorá na začiatku fungovala ako jednoduchá databáza a postupne tým, ako sme začali mať viac a viac zapojených dobrovoľníkov, tak sme rozšírili na naše aktivity napríklad na monitorovanie súčasnej situácie a súčasných potrieb ukrajinských výskumníkov a ukrajinských výskumných inštitúcií.
0: Pamätáte si aj na konkrétny príbeh, keď iniciatíva pomohla konkrétnemu vedcovi alebo vedkyni pokračovať napriek vojne vo svojom výskume?
1: Na začiatok musím povedať, že zatiaľ sme sa ako iniciatíva nezameriavali na zbieranie takýchto, povedzme, úspešných príbehov alebo príbehov so šťastným, so šťastným koncom. Takže poznáme iba individuálne príbehy niektorých vedcov, ktorí sa rozhodli svoju skúsenosť delať. Ako príklad môžem uviesť možno, že profesora Mikolu Charitonova, ktorý je riaditeľom Centra biologického hospodárstva a ochrany životného prostredia v Dnipre, ktorý vďaka svojim spolupracovníkom a vďaka kontaktom, ktoré mal pred vojnou, bol schopný relatívne rýchlo odísť do zahraničia po začiatku vojenského konfliktu. Niekoľko mesiacov strávil v Španielsku, a potom vďaka našej iniciatíve a ponuke, ktorú našiel v našej databáze, si našiel pozíciu ako výskumník na biogeochemickom inštitúte Maxa Plancka v nemeckej jene. Zároveň jeho príbeh je ale aj veľmi dobrým príkladom toho, že stále potrebujeme podporu od medzinárodnej vedeckej komunity, pretože profesor Charitonov má momentálne kontrakt iba na 6
0: mesiacov. A
1: keď mu tento kontrakt vypreší, tak znovu bude nutná, aby, sa, aby si
0: hľadal nejakú novú pozíciu. Ako tento proces funguje? Vy hľadáte voľné pozície alebo nejaké ponúkané granty, ktoré univerzity v celom svete ponúkajú a potom pomáhate vedcom, aby si o ne zažiadali a získali ich? Ako
1: Individuálni národní koordinátori sme hlavne na začiatku fungovania iniciatívy skutočne aktívne vyhľadávali takéto ponuky alebo sa snažili informovať o existencii našej databázy univerzity a inštitúcie v domovských krajinách. V súčasnosti informácia o existencii iniciatívy je dostatočne rozšerená na to, že už do našej databázy pridávajú ponuky mnohé inštitúcie a mnohí výskumníci, ktorí teda majú na to prostriedky sami. Takže našou úlohou v súčasnosti je hlavne dostať informáciu o existencii týchto pozícií k tým ukrajinským výskumníkom, ktorých potrebujú, ale zároveň sa snažíme stále informovať o tom, že takáto možnosť existuje, aby medzinárodné inštitúcie vedeli, že takéto niečo je potrebné.
0: Okrem vedcov, ktorí chcú z Ukrajiny odísť a pokračovať vo výskume v zahraničí, pomáhate aj tým, ktorí sa rozhodli na Ukrajine zostať. Ako sa líši táto pomoc? Toto je pre nás
1: momentálne naozaj mimoriadne dôležitá téma. Pretože, ako ste spomínali na začiatku, na Ukrajine je odhadom, alebo teda pred vojnou, bol odhadom 60 tisíc výskumníkov. Odhady sa líšia, ale zhruba dve tretiny týchto výskumníkov na Ukrajine zostali. Či už um, sú zapojení aktívne vo vojenskom konflikte alebo sa snažia stále vykonávať svoj výskum, tak mnohí z nich samozrejme majú problémy s vedeckým vybavením, problémy vôbec existovať na svoj výskumnej inštitúcii, pretože napríklad bola zničená bombardovaním. Nemajú k dispozícii počítače alebo výkonné počítače, aké mali k dispozícii predtým. Takže momentálne sa skutočne snažíme povedomie v tej medzinárodnej komunite aj o tom, že ukrajinskí veci potrebujú aj podporu na diálku. Či už je to podpora, ktorá je prakticky zadarmo. To znamená podpora vo forme nadviezania vedeckej spolupráce. vedeckej podpory, ktorá môže predstavovať napríklad prístroje, ktoré na nejakej inštitúcii niekde sedia na lavice zapadajú prachom a ukrajinci alebo ukraiňskí výskumníci by ich teda veľmi radi využili ale aj napríklad veľmi hodnotná forma podpory, ktorú vidíme stále viac a viac z niektorých krajín, je možnosť poskytnúť štipendium na diálku. To znamená, že ukrajinský výskumník alebo výskumnička, ktorá je v súčasnosti na Ukrajine, môže na diálku vykonávať nejakú vedeckú prácu pre zahraničnú inštitúciu. Toto je samozrejme jednoduchšie v niektorých odboroch, ako je napríklad počítačová veda, bioinformatika a podobne, ale dá sa to predstaviť aj v iných oblastiach výskumu.
0: Dôležitou súčasťou vedeckej práce a vedeckej kariéry je aj stretávanie sa na rozličných konferenciách. Ako tu môžu pomôcť rozličné inštitúcie alebo organizátori. Predstavujem si, že vycestovať z Ukrajiny a vrátiť sa späť asi v momentálnej situácii bude pre vedcov náročné.
1: Ako hovoríte, veľmi správne vycestovanie a návrady veľmi náročné. Ale jedna dobrá vec, ktorú sme sa vďaka pandémii naučili, je, že vedecké konferencie môžu fungovať aj v online formáte. Tu je možnosť pre organizátorov takýchto konferencií napríklad výrazne znížiť poplatok pre ukrajinských výskumníkov alebo odpustiť konferenčný poplatok ukrajinským výskumníkom. Čo je tiež spôsob pomoci, ktorý je veľmi lacný, pre tú medzinárodnú komunitu a zároveň je to niečo, čo môže byť veľmi hodnotné pre tých ukrajinských výskumníkov.
0: Ako sa s vami jednotlivé organizácie, univerzity alebo organizátori medzinárodných konferencií môžu spojiť?
1: Našou hlavnou platformou je naša webová stránka, teda science ale posobíme aj na naozaj rôznych sociálnych sieťach, to znamená, či už prostredníctvom profesionálnych sociálnych sietí, ako je LinkedIn, alebo aj prostredníctvom Twitteru, Facebooku, Instagramu, Telegramu a myslím, že ďalších kanálov je možné naozaj nás osloviť a trebár sa opýtať, ako je možné najefektívnejšie krajinským výskumníkom pomôcť.
0: Vy sa venujete výskumu genetiky v Taliansku. Ako ste sa vlastne dostali do tejto pozície koordinátorky pre Slovensko a ako sa vám možno aj takto na diálku spolupracuje so slovenskými inštitúciami?
1: Ja síce momentálne pôsobím na postdoktorálnom pobyte na univerzite v Trente v Taliansku, ale zároveň za svoju materskú inštitúciu stále považujem katedru genetiky na priodovedecké fakulte Univerzity Komenského Bratislave. Takže ja stále mám takúto dvojitú taliansko-slovenskú afiliáciu a keď som na Twitteri pár tní po začiatku vojny videla výzvu na pridanie sa k iniciatíve Science for Ukraine a konkrétne hľadali koordinátora alebo koordinátorku za Slovensko, tak to bola pre mňa príležitosť ako niečo urobiť, nejakú pomoc, pretože asi podobne ako mnohí ľudia po začiatku toho vojenského konfliktu, alebo ta samotná ruská invázia na Ukrajinu bola pre mňa obrovským šokom. A tá možnosť spraviť aspoň niečo malé bola pre mňa naozaj, naozaj super.
0: Ako ste rozbiehali spoluprácu so slovenskými výskumnými inštitúciami?
1: Treba povedať, že mnohé slovenské univerzity a napríklad aj Slovenská akadémia vied Veľmi rýchlo po začiatku vojny vytvorili aj kontaktný e-mail, primárne teda pre ukrajinských akademikov a ukrajinských študentov, ktorí by ich potrebovali kontaktovať a potrebovali by pomoc, ale zároveň teda prostredníctvom tohto e-mailu som aj ja kontaktoval tieto inštitúcie alebo už prostredníctvom kontaktov na vedenie. Vynikajúco sa mi komunikovalo hlavne zo so Slovenskou akadémiou vied. Skutočne Sávka veľmi rýchlo bola schopná poskytnúť pomoc nielen svojim študentom a zamestnancom, ktorí pochádzajú z Ukrajiny, ale aj výskumníkom a študentom na úteku z Ukrajiny. Veľmi rýchlo vytvorili aj konkrétnu štipendijnú schému, na čo nemalo zrejme prostriedky mnoho, mnoho slovenských iných inštitúcií. No aj zo slovenských, z rôznych slovenských univerzít sme mali veľmi dobrý ohlas.
0: A viete aj tak odhadom povedať, koľko ukrajinských vedcov pôsobí momentálne vo vede na Slovensku? V tomto
1: prípade je veľmi ťažké povedať, koľko ukrajinských výskumníkov a výskumníčok pôsobilo na Slovensku už pred začiatkom konfliktu. Tu nemám vôbec žiadne informácie. Čo sa týka ukrajinských vedcov a vedkyň, ktorí utekli z Ukrajiny po začiatku vojny a našli si pozíciu na Slovensku, Obávam sa, že túto číslo nebude veľmi vysoké. Znovu, neviem hovoriť za výskumníkov, ktorí si takto našli pozíciu mimo našej databázy, ale v rámci databázy Science for Ukraine sme mali zhruba 20 pracovných ponúk um, Čiastočne z verejných inštitúcií vedeckých, slovenských, čiastočne z rôznych súkromných firiem. A pokiaľ viem, tak veľmi, veľmi málo z týchto pozícií sa podarilo obsadiť. Viem iba o jednej konkrétnej, ktorú by sa podarilo obsadiť naozaj ukrajinským výskumníčkou v tomto prípade. To je pierži študentka. Takže sa obávam, že kombinácia možno nedostatku finančných prostriedkov a možno akési byrokratické bariéry naozaj zabranili tomu, aby tá slovenská vedecká komunita dokázala veľmi efektívne
0: pomôcť ukrajinským výskumníkom na oteku. To prekvapilo aj mňa vlastne v rámci štatistík, kde bolo uvedené, že po troch mesiacoch od vzniku bolo z 2600 pracovných ponúk iba 20 zo Slovenska. A teda teraz hovoríte, že iba jednu sa podarilo obsadiť. Ako môžeme pomôcť ukrajinským výskumníkom a výskumníčkám uľahčiť?
1: Treba povedať, že skutočne ide o informáciu z, zhruba z mája 2022. Od leta 2022 bola otvorená výzva, ktorá bola financovaná z programu pre obnovu a rozvoj. Teda táto výzva bola otvorená Úradom vlády Slovenskej republiky, ktorá umožňovala slovenským inštitúciám v spolupráci s ukrajinským výskumníkom vytvoriť takúto pracovnú pozíciu. Myslím, že to bolo na dva až na tri roky dokonca. Takže možno, že v rámci tejto schémy sa podarilo zamestnať nejakých ďalších, ďalších ukrajinských výskumníkov. Táto výzva však skončila na konci decembra a ak by sa podarilo takúto grantovú výzvu obnoviť, predložiť alebo vypísať novú grantovú výzvu, ktorá by napríklad zahrňala aj ponuku podpory práce na diálku, to by bol úplne najlepší spôsob, akým by bolo umožnené slovenským inštitúciám pomôcť
0: ukrajinským kolegom. Iniciatíva Science for Ukraine robila aj taký prieskum toho, čo vlastne ukrajinskí veci potrebujú, aby bola tá pomoc čo najefektívnejšia. Ako sa tieto potreby menili od začiatku vojny po dnešok?
1: Tu musím povedať, že z našho prieskumu toto nie je úplne jasné, pretože ten prieskum bol vykonaný iba v jednom časovom bode. Takže máme z tohto prieskumu presné informácie o tom aké boli potreby ukrajinských výskumníkov. Myslím, že to bolo 9, zhruba 9 mesiacov po začiatku vojny. Čo však zhruba vidíme a čo by sa možno aj dalo čakať, je, že bezprostredne po ruskej invázii ukrajinskí výskumníci a študenti, takisto ako všetci ostatní Ukrajinci, ich hlavnou potrebou bolo najmä ochraniť seba, svoju rodinu, si možno živobytie, ak sa rozhodli odísť do zahraničia a skutočne prežiť. To bolo to, čo potrebovali. Takže hľadali ubytovanie, možnosť ubytovania pre svoju rodinu a tak ďalej. Teraz, keď naozaj za chvíľu máme to hrozné jednoročné výročie od začiatku vojny, tak vidíme, že viac a viac začínajú aj ukrajinskí vedci a vedkyne, ale aj medzinárodná komunita myslieť na to, ako pomôcť ukrajinskej vede zvládnuť e, dlhodobo. Tento konflikt a ako ju podporiť po ukončení vojny. Takže aj momentálne, treba vedci, ktorí boli schopní sa vrátiť napríklad v Charkive na svoje výskumné pracoviská, tak um, hovoria o obnove a dívajú sa do budúcnosti.
0: V čase vojny majú ľudia nedostatok základných životných potrieb. Prečo je dôležité nezabudnúť pritom aj na kontinuitu vedy?
1: Tu sa dá odpovedať dvomi spôsobmi. Možno ako dôležitejšiu možnosť ako odpovedať na túto otázku by som spomenula konkrétny príbeh výskumníčky Oleny Prišiažnej z Kýva, ktorá sa venovala a venuje výskumu fyziky plazmy. Ona po začiatku tohto vojenského konfliktu utiekla z Ukrajiny aj so svojou rodinou do Holandska. Podarilo sa jej spojiť sa s, s univerzitou v Holandsku, kde mohla pokračovať vo svojom výskume alebo teda zapojiť sa do nejakého iného výskumu vo vo svojom odbore. A ona hovorila, že počas tých prvých dní, keď utekli z Ukrajiny, tak naozaj pre ňu a jej rodinu boli neschopní čohokoľvek, okrem pokrytia tých úplne základných, nejakých svojich životných potrieb a treba zvenčenia psa, lebo na nič iné nemali energiu. Ale hovorí, že práve tá je vedecká práca, jej pomohla nastoliť aspoň nejaký, nejakú normálnosť v tom svojom živote. V podstate toto je niečo, čo počujeme opakovane od vedcov, ktorým sa podarí nájsť nejakú vedeckú pozíciu v zahraničí. Je to, je to pre nich spôsob, ako nájsť veľakrát vďaka podpore danej vedeckej inštitúcie ubytovanie pre seba, ubytovanie pre svoju rodinu, zabezpečiť nejaký základný príjem, pretože oni síce sa im podarilo odísť z Ukrajiny, ale nemajú žiadne peniaze, teda nemajú žiadny plat, z ktorého by dokázali žiť v tej krajine, do ktorej odišli. Takže je to aj pokrytie takýchto základných potrieb, ale skutočne tá práca, toto asi by potvrdiť každý vedec alebo každá, každá výskumníčka vypovedať, povedať, aká dôležitá je pre nás vedcov tá naša práca. A to, že títo vedci v tejto otrasnej situácii a po tej hrôze, ktorú museli zažiť a zažívajú, tak dokážu mať aspoň túto normálnu vec vo svojom živote, že môžu robiť prácu, ktorú milujú a venovať sa tomu svojom vedeckému výskumu, tak to je naozaj niečo, čo, čo im dokáže veľmi pomôcť. No a druhý spôsob, akým odpovedať na túto otázku, je, že tá vojna jedného dňa skončí. Dúfajme, že to bude čím skôr. A v tom bude bude zásadné, aby ukrajinská veda neskončila kvôli tejto vojne. Potrebujeme, aby ukrajinskí vedci a ukrajinskí študenti sa stále venovali tomu, čo sa venujú a dokázali obnoviť ukrajinskú vedu po ukončení konfliktu.
0: Ako podľa vás ovplyvní budúcnosť ukrajinskej vedy to, že veľa ukrajinských žiakov a študentov teraz nemá normálne vyučovanie, a respektíve študuje distančne a teda to vyučovanie je značne oklieštené?
1: Znovu, je veľmi ťažké v tomto bude niečo predpovedať. Samozrejme, spolu s tým oklešteným vyučovaním a oklešteným štúdiom si títo mladí ľudia prechádzajú obrovskou traumou, ktorou je vojenský konflikt, strata najbližších alebo to ohrozenie, ktoré, ktoré prežívajú. Takže či a ako budú schopní nejaké vedeckej kariéry, to je veľmi ťažké teraz povedať. Veľkou obavou je však aj únik mozgov. Pretože v súčasnosti sú 10 tisíce ukrajinských študentov študujú už na zahraničných univerzitách, ktorí z tieto univerzity teda odišli po začiatku vojenského konfliktu. A koľkých z týchto študentov sa budú cieť vrátiť na Ukrajinu, to je teraz veľmi ťažké povedať.
0: Takže toto je tiež potenciálny následok ruskej invázie. A vrátim sa ešte k celkovej atmosfére v medzinárodnej vede, Veľa ukrajinských aj rúských vedcov boli zapojených do rozličných konzorcií aj spoločných výskumov. Ako ruská vojenská agresia na Ukrajine zmenila atmosféru a celkovo spoluprácu v medzinárodnej vede?
1: Ako sme už spomínali, dôsledkom ruskej vojenskej invázie je aj to, že sa pozornosť medzinárodnej vedeckej komunity obrátila k Ukrajine. Zároveň je ale dôsledkom aj to, že že mnoho vedcov sa rozhodlo prerušiť svoje spolupráce s ruskými kolegami. Samozrejme je jasné, že mnohí ruskí vedci nesúhlasia s politikou Ruska, s politikou Vladimíra Putina. Mnohí protestovali na začiatku vojny. Toto je síce veľmi jasné, ale zároveň skutočne pre medzinárodnú vedeckú komunitu je prerušenie spolupráce s ruskými kolegami jedným zo spôsobov, ako vyjadriť nesúhlas s vojenskou agresiou Ruska. Uh, takže sa obávam, že výsledkom tohto vojenského konfliktu okrem iného bude, že rúska veda zostane do veľkej miery izolovaná. Vaša organizácia
0: nejako s rúskom alebo s ruskými vedcami spolupracuje?
1: My sme sa rozhodli obrátiť pozornosť na ukrajinských, ukrajinských akademikov,
0: ktorí sú bezprostredne ohrození vojenským konfliktom. Vojna si vyžiadala aj životy niekoľkých významných ukrajinských vedcov. Ako toto vplyvnilo vedeckú komunitu a vedecký svet?
1: K tejto otázke sa neviem vyjadriť v tom zmysle, že by som vedela povedať jedno alebo dve konkrétne mena, ktoré boli obrovskou stratou pre nejakú konkrétnu vedeckú oblasť. Myslím, že pre nás vedcov a vôbec pre medzinárodnú vedeckú komunitu je toto naozaj strašidelnou pripomienkou toho, že aj vedci sú ľudia v prvom rade a my nie sme žiadnou výnimkou. Keď začne vojenský konflikt, tak skutočne musíme utekať zo svojich domovov alebo narukovať do armády alebo čeliť katastrofe vojny. Vieme napríklad o študentoch, ktorí narukovali do ukrajinskej armády, aby bránili svoju vlast a... Vo voľnom čase sa na smartfóne učia programovať a učia sa genomiku a bioinformatiku, pretože veria, že po skončení vojny budú pokračovať napríklad vo svojom doktorandskom štúdiu. Pravda, že pre, neviem, ani, neviem ani úplne dobre vyjadriť, akou, akou veľkou stratou sú tieto stratené životy pre ukrajinskú vedu.
0: Cítite, že sa medzinárodná veda viac združila, teda s výnimkou Ruska, ktoré zostalo v izolácii? Do istej miery vidíme, že,
1: že medcnárodná vedecká komunita sa spojila v podpore Ukrajiny. Toto je naozaj pekné vidieť. Ale je zároveň pravda, že ako sa ten konflikt ťaha, tak ako, aj, ako sme videli aj pri pandémii, ľudia začínajú byť trochu unavení. Hlavne tí, ktorých sa ten konflikt bezprostredne netýka, povedzme, sú geograficky ďalej od Ukrajiny, tak začínajú trochu zabúdať na tú ukrajinskú, ukrajinskú vedeckú komunitu a ukrajinských študentov. Takže toto je niečo, čo by sme chceli, uh, trend, ktorý by sme chceli trochu zvrátiť. Nezabudnime na tých Ukrajincov. Oni stále potrebujú tú pomoc.
0: Aké sú teda najbližšie ciele alebo iniciatívy, ktoré bude Science for Ukraine presadzovať?
1: V súčasnosti je pre nás naozaj veľkou témou uh, presadzovať vytváranie pracovných pozícií na diaľku. Toto je niečo, čo naozaj môže veľmi významným spôsobom pomôcť ukrajinskej vede. Zároveň sme vytvorili novú databázu, kde zbierame požiadavky ukrajinských inštitúcií. To znamená, že ukrajinské univerzity alebo výskumné pracoviska vedia do tejto databázy uviezť, akú konkrétnu podporu by potrebovali. A to môže byť žiadosť o spoluprácu pri písaní grantových aplikácií, čo znovu je niečo, čo môže každý ponúknuť bez nejakej špeciálnej finančnej podpory. Až po povedzme, nejaké konkrétne vybavenie potrebujú výpočtovú techniku, počítače, ale aj nejaké špecializované prístroje, ktoré v tejto databáze každý, kto sa o to zaujíma z medzinárodnej vedeckej komunity si môže ísť pozrieť túto databázu a zistiť, či treba na mojej katedre, na mojej inštitúcii, ako som spomínala, nesedí niekde v kúte prístroj, ktorý zapadá prachom a ktorý by využila napríklad univerzita v Charkive alebo Univerzita v Kíve.
0: Kontaktujú vás aj napríklad súkromné firmy s výpočtovou technikou a podobne? No, bolo by to super.
1: <laughs> bolo by to super, keby sa také niečo stalo, ale minimálne na Slovensku teda sa, to,
0: sa to zatiaľ neudialo. Tak ešte raz zopakujme ku koncu, že kde vás môžu či už vedecké inštitúcie alebo aj súkromný sektor súkromnej firmy kontaktovať.
1: Najmä prostredníctvom našej web stránky scienceforukraine.eu ale aj prostredníctvom LinkedInu, Twitteru, Facebooku, Instagramu alebo Telegramu.
0: A pani Juríková, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na nás dnes čas a porozprávali o iniciatíve Science for Ukraine, ktorá sa snaží pomôcť ukrajinským vedcom, či už na Ukrajine alebo v zahraničí. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. A ja ďakujem a prajem príjemný deň. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.